0: Hallo und herzlich willkommen
1: im Podcast Hermann und ich. Der Nachfolge-Podcast mit Lena und Dina. Im Weekly sprechen Lena und ich über Serverausfälle, Prozessoptimierung und das Sommerloch. Im Nachfolgetalk reden wir mit Lorenz und Axel von TeamTime über die externe Nachfolge, über die gelungene externe Nachfolge wohlgemerkt. Und in der Feierstunde feiern wir das Footsteps-Festival und eine großartige Azubine. Viel Spaß! Hallo liebe Dina, Podcast Time.
0: Hey, Wie geht es dir? Was gibt's Neues?
1: Weekly. Um, tja, was gibt's Neues? Also ich war ja äh, letzte Woche im Urlaub und diese Woche geht es natürlich wieder ähm, raketenstabmäßig hier <lacht> los, ja. Äh, wir haben eine äh, ne Auslieferung gehabt jetzt schon diese Woche. Wir haben also eine Maschinenauslieferung, wir haben eine Maschinenabnahme bei uns zurzeit im, äh, im Haus, also eine Vorabnahme ist das natürlich, äh, Vorauslieferung dann, äh, also ja, hier, hier überschlagen sich die, die Projekte ähm, einiges los und auch so ein bisschen so, also ich merke jetzt langsam, ich komme jetzt zu einem Punkt, wo ich mir immer mehr die Prozesse anschaue hier im Unternehmen und überlege, wie können wir die Prozesse optimieren, ähm, weil... sowas. bin ich großer ich, Fan. Ja, äh, Also, ähm, wo wo wir halt einfach mal schauen, ob man halt nicht... Manchmal habe ich das Gefühl, wir wir schlagen mit voller Kraft drauf, ja, aber es kommt gar nicht so viel hinterher raus. Und vielleicht können wir es, wenn wir es irgendwie in kleinere Arbeitsprozesse äh, aufteilen, da auch ein bisschen bisschen mehr Effizienz rausholen. Also das ist so zurzeit ein bisschen die Idee. Ähm, Und auch irgendwie im im Hinblick auf eine mögliche Digitalisierung von den Prozessen ist es halt schon auch gut, wenn die dann mal ordentlich aufgestellt sind. Ähm, Also da sind wir gerade viel dran, also... Das ist bei uns wirklich in der Produktion. ja, Also wie bauen wir irgendwie Laserbasissysteme auf? Ähm, was kann man an Vorkonfektionieren machen? Wir haben ja unterschiedliche Systeme, aber trotzdem gibt es ähm, Grundsysteme, die eigentlich dann immer gleich sind. Ja? Wer kann das mit dem Vorkonfektionieren machen? So Geschichten eben. Und äh, genau, das schauen wir uns jetzt eben an. Und ähm, dann muss halt nicht, ich sag mal, ein Mitarbeitender, ähm, der dann ähm, auch das ganz Schwierige kann, muss dann alles auf einmal aufbauen. Also da sind wir halt dran. Ja, okay. Und äh, ansonsten, ähm, was passiert diese Woche noch so? Ich, ähm, ich bin morgen bei einem Event von Brabus. Ähm, vielleicht ja. ein kleiner Teaser hier schon mal im Podcast. Ähm, ich will noch nicht zu viel verraten. Ja. Ich bin gespannt. <lacht> genau. Und, ähm, genau ja, wenn also, der Podcast ausgestrahlt wird, war es dann quasi schon. Aber trotzdem Teaser. Ist nee, super. nee. ich meine Teaser für unseren Podcast. Wenn du dich, so, ja. Genau, das meinte ich. <lacht> genau genau. Also ja, jetzt wusste ich, wer bei im Podcast kommt. Genau, jetzt wissen es alle. Genau, ähm, ja, schauen wir mal. Also äh, einiges los und ähm, ist nicht Freitag auch das Finale von Startup-Teens? Richtig, genau, Startup-Teens-Finale ist auch noch. Da fahre ich dann ähm, weiter von, von Bochum aus hin. Ähm, Bin ich auch super gespannt drauf. Ähm, Ich habe ja jetzt gerade beim Footsteps-Festival auch nochmal Anna Weber und ähm, Philipp Hitschler getroffen. Und äh, es war auch total cool, weil wir uns dann quasi nur verabschiedet haben für zwei weitere Wochen, wo wir uns dann wiedersehen jetzt in Berlin. Bin ich mal gespannt. Das war sowieso bei Footsteps so witzig, oder? Wie oft man den Satz gehört hat, na endlich sehen wir uns (lacht) Genau, ja. Das ja. wurde öfter gesagt als ja. dies. Ich fand's großartig. Das stimmt, das stimmt. Aber darüber wollen wir ja später noch reden. Ja, Vielleicht erstmal, wie ist denn deine Woche?
0: Ja, meine Woche ist, äh, also heute war ein wilder Tag, weil bei uns ist tatsächlich irgendeine so eine doofe Platte im Server ausgefallen, was dazu geführt hat, dass wirklich im Prinzip keiner arbeiten kann, weil über diesen Server in der Verwaltung halt fast alles läuft. Und natürlich, bevor die Leute sagen, ihr habt es ja nicht mehr alle, dass wir keine Sicherung haben. Natürlich haben wir eine Sicherung. Wir haben natürlich eine zweite Platte, die normalerweise dann einspringt. Aber es haben sich halt beide Platten überlegt, dass du sie machst. gleichzeitig mal den Geist aufgeben
1: möchten. Wie furchtbar. Und
0: von daher ist heute bei Möbel Schaumann wieder so ein bisschen... Steinzeit angesagt. Wir schreiben wieder Kaufverträge mit äh, Zettel und Stift, <lacht> nicht mehr mit Computer. Aber so. das trägt natürlich auch mal wieder unsere Flexibilität. Also von daher auch schön. Ja. Ähm, und ich habe dann wirklich auch in der Verwaltung alle nach Hause geschickt und meins: so, Okay, macht euch einen schönen Tag. Wir haben diese Platten, die gab es irgendwie nur so eine Stunde nördlich von Paderborn. Das heißt, da ist dann ein Kollege hingefahren. Der hat sich dann gefreut, als mein Papa meinte, meinst du, magst du mein Auto nehmen? Da hat er ganz leuchtende Augen meinte <lacht> so, oh yes. <lacht> das heißt, er hat jetzt hoffentlich Spaß auf der Autobahn. Ja. Er holt diese neuen äh, Platten da ab und äh, die sollen jetzt so gegen, ja, in der nächsten Stunde sollten sie bei uns ankommen und dann können wir dann auch wieder arbeiten. Mhm. Ähm, aber das war heute Morgen mal wieder so ein bisschen spannend. Und ansonsten suche ich tatsächlich gerade einen Social-Media-Manager-Managerin mhm. und habe viele Bewerbungsgespräche. Und ähm, genau, das ist ganz spannend, weil ich merke, so ein, so ein Social-Media-Manager, der ja dann auch irgendwie ein Stück weit vielleicht das Gesicht der Marke ein bisschen wird, also zumindest bei Möbel Schaumann, ähm, da muss ja schon echt ganz schön viel
1: stimmen, ne? Also ja, ich merke echt Die Werte so, müssen passen.
0: Oh, ja. Also mhm. da merke ich wirklich, ich sitze vor den Leuten und denke dann so kann der mich uns repräsentieren. Also ja, ne, okay. passt es einfach. Und ähm, klar, in jedem anderen Job denkst du natürlich auch drüber nach. Überhaupt gar keine Frage, dass das passt. Aber das finde ich gerade echt challenging, muss ich sagen. Nee. Da wirklich jemanden zu finden, wo ich das Gefühl habe, der spricht meine Sprache und der spricht über die Themen, die mir wichtig sind und uns wichtig sind natürlich. ne? Nee. Also spannender Prozess auf jeden Fall gerade. Ja, das sind so die Sachen, die, die hauptsächlich gerade los sind und dann natürlich so der... Der allgemeine Wahnsinn, wobei das bei uns im, im Möbelhandel ist ja der Sommer immer so ein bisschen, gerade die ersten Monate, wo wirklich Sonne ist, also Mai, Juni, die sind wirklich so ein bisschen ähm, lower. Das kennen wir eigentlich, aber die letzten beiden Corona-Jahre war das eben nicht so. Ja. Und ähm, deswegen ist auch einfach ehrlicherweise viel im Moment so ein bisschen Motivationsarbeit. Die Leute sind viel im Urlaub ähm, und man merkt, es ist auch so ein bisschen eine Zeit der äh, ja Ruhe zum einen im Sinne von ausruhen. Und auch wieder sich vorbereiten auf, da ne, kommen ja auch wieder andere Zeiten. Und gleichzeitig natürlich auch, und das frage ich mich echt immer, wie man das wegkriegt, so eine Unruhe. ne Weil irgendwann fängt dann immer wieder an, oh Gott, die Umsätze brechen ein. Und dann mhm. sagt Leute, im Vergleich zum Mai 2019, wo ja halt kein Corona war, ist es alles in bester Ordnung. Ja? Mhm. Also ihr dürft es jetzt halt nicht mit dem Februar vergleichen. Weil klar, die Leute liegen jetzt im Schwimmbad und haben halt keinen Bock ins Möbelhaus zu gehen. Aber dass das irgendwie jedes Jahr wiederkommt, ist so, äh, da frage ich
1: mich, wie man das eigentlich mal. <lacht> unterbrechen kann, ja. aber es ist, wie es ist. Ähm Jedes Mal wieder eine Überraschung. Also <lacht> vielleicht erzähle ich da auch mal einen kurzen Schwenk aus der Industrie. In der Industrie ist ja. es derzeit so, wir haben eigentlich alle gefüllte Auftragsbücher, aber ähm, die Aufträge, die reinkommen, das ist einfach wenig. Ähm, und genau, wir, wir schwimmen hier bei Eskalaser immer so voll mit der Industrie mit. Also bei uns ist es auch so, jetzt gerade haben wir total viel zu tun und das müssen wir alles gerade abarbeiten, ja, um die ganzen Liefertermine einzuhalten. Aber ähm, unsere, die Auftragseingänge sind eigentlich ein bisschen zu niedrig. Ja? Also wir müssen ein bisschen mehr Aufträge noch bekommen. Ähm, was, was immer, äh, also das ist jetzt eine doppelte Stresssituation, weil einerseits musst du im Vertrieb eben schauen und andererseits musst du in der Produktion die Sachen auch ordentlich äh, abgearbeitet bekommen. Ähm, der Grund für diese Situation, die wir jetzt haben, ist, dass äh, vor ja, ein, zwei Jahren eben diese Lieferengpässe waren. Und die Firmen haben sich auf Lager gelegt bis zum Geht nicht mehr, das muss man einfach sagen. Das heißt, einmal ist das hier ein Lagerabbau, den wir jetzt erleben, aber wir erleben eigentlich auch ungefähr gleichteilig ähm, die, schon einen Rückgang. Ja? Also unsere Kunden sind ja die Industrie und in Deutschland haben wir immer mehr eine Deindustrialisierung. Ähm, das sind nur ein paar wenige Prozentpunkte derzeit, aber es ist trotzdem. Ähm, ein bisschen spürbar, weil wir ja Investitionsobjekte sind. Also bei uns musst du halt schon richtig ähm, dann auch wollen. Da musst du für die Zukunft ähm, ähm, ja auch planen und äh, an dem Standort, an dem du eben bist. Und äh, das ist, also wir spüren das gerade schon so ein bisschen. Es ist, sage ich mal so, wie bei dir. Einerseits, wenn man sich das dann vor Augen führt, okay, es ist die gesamte Industrie gerade, das geht allen gerade so. Ich rede ja auch VDMA, ich war jetzt bei Industry Forward und so weiter. Ähm, bei diesen Sachen spreche ich immer auch über diese Themen mit den Leuten und es geht allen so. Oder fast allen. Ja, es gibt sicherlich auch immer die Ausnahmen. Aber trotzdem, auch wenn man weiß, es ist ganz normal, es geht gerade allen so, es ist es trotzdem so, dass du denkst, ei, 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 das muss ich jetzt aber hier mal alles wieder regeln. ja. Also man wird trotzdem ein bisschen nervös. Ist einfach so. Ja, ja. Man kann es irgendwie nicht äh, man kann loswerden. Ne? Es ist einfach ja, so. Ja. ja.
0: Naja, ja. aber das gehört auch dazu und ich sage auch immer zu meiner Mannschaft, der Erfolg würde ja nicht mehr so viel Spaß machen, wenn es sich zwischendurch auch mal so ein bisschen Dellen geben würde, weil dann würde man ihn ja auch gar nicht mehr so feiern und schätzen müssen. Ne? Von daher, ja. ich glaube, wie immer, das Leben hat halt beide Seiten. Ganz genau,
1: so <lacht> ist es. Nachfolgetalk.
0: Wir haben heute hier Personen im Podcast, über die wir uns ganz besonders freuen, denn vielleicht erinnert ihr euch, dass wir vor einigen Wochen im Podcast einen Aufruf gemacht haben und gesagt habe, liebe externe Nachfolgerinnen, wo seid ihr? Und der wunderbare Lorenz hier aus Kassel hat uns geschrieben, hat gesagt, hier bin ich und ich hätte Zeit und Lust, gemeinsam mit meinem Übergeber mal über unsere externe, familienexterne Nachfolge zu sprechen. Und wir freuen uns deswegen total, dass ihr da seid, weil das auch wirklich der erste Podcast ist mit so einem externen Nachfolgepärchen, sage ich mal. Und wir freuen uns total, eure Geschichte zu hören. Herzlich willkommen bei Hermann und ich. Herzlich
2: willkommen. Nervige Einladung. Hallo, hallo.
0: <lacht> genau, wollt ihr vielleicht mal ganz kurz anfangen und uns mal so einen kurzen Wrap-up geben, um was für ein Unternehmen geht es bei euch? Ähm, genau, Axel, vielleicht bist du der Gründer des Unternehmens?
2: Nee, bin ich nicht. Ich habe auch vor gut zehn Jahren das Unternehmen gekauft. Das <lacht> gab es also schon seit zwei Jahren. Ich habe erst angefangen als Prokurist und habe dann äh, ja nach gutem dreivierteljahr Tätigkeit das Unternehmen dann übernommen als geschäftsführender Gesellschafter. Ah,
0: und das was heißt du, was? ja, sorry.
2: Wir sind Personaldienstleister hier in Kassel. Das also ist. kümmern uns um Arbeitnehmerüberlassung und, und verstärkt auch um die Personalvermittlung regional mittlerweile auch überregional. Das
0: ist cool. Dann lass uns doch mal da anfangen. Wie war das denn damals für dich? Dann warst du ja auch externer Nachfolger. Wie war das so, als du in die Firma reingekommen bist? Was waren deine Erfahrungen? Was war so besonders wichtig, dass du das Unternehmen erfolgreich weiterführen konntest?
2: Na gut, erstmal hatte ich vier Jahre Branchenerfahrung durch einen großen Global Player, sage ich mal. Also ich kam vorher von Manpower, war hier in Kassel Niederlassungsleiter und bin dann eben zu TeamTime gewechselt. äh, Ja, als Prokurist und für den Vertrieb zuständig. Und... Ja, irgendwann kam dann die damalige Geschäftsführerin mit der Idee, dass sie sich zurückziehen möchte und sie einfach einen Nachfolger gesucht hat mit der Prämisse, entweder mache ich Nachfolger oder wir müssen es leider schließen. Und da habe mhm. ich gesagt, gut, mit vier Jahren Branchenerfahrung und dem kleinen Aufbau, den ich extern schon mal betrieben hatte, habe ich gesagt, no risk, no fun, man muss auch mal was probieren im Leben.
1: Ja, ja. Wie, wie alt warst du damals?
2: Halt, äh, muss ich das sagen? Nein, <lacht> musst du
1: nicht sagen, oh Gottes Willen. Nein, nein. Ich denke immer nur...
2: <lacht> Also, 45, damals war ich 45, ja. Ja,
1: okay, krass, weil Ach, aber, das finde ich ist schon ein richtiges Risiko. Mein Vater hat damals mit 48 gegründet und das war okay. für ihn schon eine richtige Challenge. So, dann halt äh, ein eigenes Unternehmen und so, das war, also ich, ich kann mich daran erinnern, wie mein Vater da sehr lange drüber nachgedacht hat. Ja.
2: Genau, also das war bei mir auch keine Ad-hoc-Entscheidung, sondern es war eine harte, äh, unschöne Woche mit allen Hin- und her überlegungen weil wenn man gerade ein Häuschen gebaut hat und dann auf einmal als Geschäftsführer einsteigt, ist ja nicht nur. Dass man, wenn man morgen pleite geht, Hartz IV droht, sondern es geht aus Häuschen gleich mit drauf. Ne? Weil die genau. 20 Jahre Berufserfahrung, die ich vorher in Personalabteilungen sammeln konnte, sind an der Stelle ja dann nichts mehr wert als, als äh, erstmal geschäftsführender Gesellschafter, weil man steht im Arbeitsmarkt als Hartz IVer zur Verfügung. Ja, das ist das darf man nicht unterschätzen in dem Schritt. Ja, ja Aber absolut. Habe ich gesagt, wer nichts riskiert, kann auch nichts gewinnen. Natürlich ist es so, wenn es schief gegangen wäre, hätten sich ganz viele meiner Kumpels gefreut äh, und hätten mich ausgelacht. <lacht> Nur ist es gut gegangen, sage ich mal, zehn Jahre, <lacht> zehn Jahre nicht unerfolgreich gewesen und somit freuen sich aber meine Kumpels mittlerweile auch. Das ist doch
1: das ist schön, dass die Freunde einem das dann auch hinterher gönnen können.
2: Genau.
0: Das heißt, hast du damals dann viel aus dem Freundeskreis sowas gehört, wie Gott, bist du verrückt? Was für ein Risiko, das kann noch nicht gut gehen. Also muss man sich das wirklich so vorstellen, dass dieser Schritt von außen eigentlich sehr, äh, mit sehr viel, also dass das Risiko mehr eine Rolle gespielt hat, als die Chance, die dahinter steckte?
2: Es ist tatsächlich so. Also ich sag mal salopp, wir als Nordhessen, wir denken ja vielleicht auch manchmal noch ein bisschen äh, ja, auf dem Dorfe. In Amerika ist es, glaube ich, nicht ungewöhnlich, ein-, zweimal pleite zu gehen. In Deutschland oder in Nordhessen ist es was ganz Schlimmes, wenn das passiert. Ne? Dann ist es Ansehen der ganzen Familie, drei Generationen geschädigt. Äh, deshalb, ja, spielt das schon eine Rolle? Was, was denkt denn ja die, 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 die Kumpels, die Freunde, die Familie über so eine Aktion? Keine äh, Frage. Ja.
1: ja, das ist schon krass. Können wir auch gleich mal drüber reden, wie das da für Lorenz ist. Genau die gleichen Gedanken macht er sich vielleicht auch. Ja. Ähm, gut, also da, das, ist, das ist passiert. Du bist dann eingestiegen und ähm, jetzt kam irgendwann, wie frühzeitig hast du über deine Nachfolge nachgedacht eigentlich?
2: Hm. Irgendwann, wenn man über die 50 geht und ich habe zwei erwachsene Söhne, die mir beide signalisiert haben, das ist nicht der Job, den sie machen, weil sie beide ganz andere Wege eingeschlagen haben. Der eine ist Beamter, der andere ist absolut in die technische Schiene abgeklitten und hat gesagt, kaufmännisch ist auch nicht mein Ding. Also habe ich, da ich ja auch, sage ich mal salopp, wir haben hier so um die 180 Zeitarbeitnehmer. Und äh, zwei weitere Niederlassungen und somit auch so 15 Leute im Stamm, die mich auch oftmals über zehn Jahre schon begleitet haben. Äh, man hat ja eine gewisse Verantwortung. Das ist ja auch ein Stück weit Familie geworden in den zehn Jahren. Also habe ich als Papa dann halt gesagt, okay, du musst auch für den Rest der Familie dich äh, drum kümmern. Wie kann das weitergehen? Uh-huh. Äh, und somit habe ich somit, wenn der Schritt so über 50 kommt und man liest hier und da auch mal anderen selben Alter, die dann krankheitlich äh, zurückgeschmissen werden oder, oder, oder. wo man dann sagt, okay, was machst du denn die nächsten zehn Jahre? Ja, und dann kam irgendwann in, zum Gedankengang der Anruf vom Lorenz mit der Frage, ob ich denn mich mir Gedanken tragen könnte, das Unternehmen zu verkaufen.
0: Ja, also, wie kanntet ihr euch da schon? Oder Lorenz, wie kamst du auf diese Idee, diesen Anruf zu tätigen?
3: Also, da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausführen. Also, wir kannten uns vorher nicht. Ich habe tatsächlich einfach angerufen und dann hat mich die Sekretärin durchgestellt und habe gesagt, äh, Lieber Herr Plackert, können Sie sich vorstellen, Unternehmen zu verkaufen? Bin einmal tatsächlich mit der, mit der äh, Tür ins Haus gefallen. Ähm, habe natürlich vorher viel recherchiert, ne? weil so als externer Nachfolger, ähm, es müssen ja schon noch ein paar Faktoren sein. Es gibt ja viele Unternehmen auf dem Markt. Also für mich war klar, ich bin die Personaldienstleistung, also ich komme auch nicht aus der Branche. Ähm, also ich habe was Technisches gelernt, dann äh, BWL studiert, mich dann während des Studiums selbstständig gemacht im Bereich Recruiting, Social Media Recruiting. Ähm, also schon aus der Personalrichtung, aber jetzt nicht direkt Zeitarbeit. Ähm, mhm. Aber für mich war klar, okay, das größte Problem ist wie überall im Mittelstand, auch in der Personaldienstleistung, natürlich Fachkräftemangel beziehungsweise Arbeitskräftemangel, muss man heutzutage schon sagen. Und Dann habe ich gedacht, okay, da kann ich ein Stück weit helfen. Also will ich da einsteigen, weil ich einfach kein Unternehmen von Null auf aufbauen möchte, sondern lieber auf bestehende Systeme sozusagen zugreifen, die sich einfach die letzten 10, 15, 30 Jahre, wie lange auch immer, etabliert haben. Äh, dann bin ich eben auf die Suche gegangen. Ähm, also ich komme tatsächlich nicht aus Kassel, sondern aus Erfurt. Und da ist auch immer noch mein Lebensmittelpunkt. Das ist auch nicht so weit weg, aber ich bin ähm, aktuell meistens so drei Tage die Woche hier vor Ort und zwei Tage die Woche im Homeoffice bei meiner Familie. Und ähm, ich habe natürlich erstmal in Erfurt angefangen zu schauen, okay, also so ein Unternehmen muss ja auch eine gewisse Größe haben. Ne? Es gibt in der Branche eben ein paar sehr, sehr große mit 100 Niederlassungen plus, die dann in irgendwelchen, falls nicht, Private-Equity-Händen sind oder was auch immer. Ähm, und dann gibt es aber auch sehr, sehr viele ganz kleine. Ne? Da ist irgendwie ein Inhaber mit seiner Frau und die haben dann irgendwie macht dann ein bisschen Personalvermittlung. Und das ist ja jetzt auch nichts, was man übernehmen kann. Also habe ich einfach mal so recherchiert, ist ja heutzutage alles so, immer so ein bisschen einsehbar, ne? mit North Data und so weiter. Ich habe dann gesehen, okay, Teamtime time ähm, ist gar nicht so weit weg, ist gar nicht so klein. Da kann ich einfach mal, mal anrufen. Ne? Und so kam das zustande, dass ich einfach äh, direkt äh, hier angerufen habe und gefragt habe, wie sieht es denn aus? Oder wahrscheinlich genau zum richtigen Zeitpunkt, ne? äh, weil Axel meinte dann nämlich so, oh, können wir mal drüber sprechen. Mhm.
1: Vor wie vielen Jahren wow. war das jetzt?
3: Äh, das war letztes Jahr, Aha. also Anfang letzten Jahres. Ne? Genau. Und dann haben wir quasi bis Ende letzten Jahres äh, wild hin und her verhandelt. Die Anwälte und Steuerberater haben sich ein bisschen geprügelt. <lacht> und, dann uns, und dann haben wir uns geeinigt und ich bin sozusagen jetzt seit 1.1. mit hier an Bord. Und
1: äh, habt ihr einen Plan, also irgendwie einen Zeitplan oder habt ihr euch überlegt, wie ihr die Nachfolge gestaltet, wie lange du, Axel, jetzt noch drin bleibst, wie wie ist das?
2: Ja, also den Plan haben wir mündlich abgesprochen, damit wir dann möglichst hohe Flexibilität haben. (lacht) (lacht) Aber die die mündliche Absprache ist tatsächlich, dass ich noch zwei Jahre an Bord bleibe, ihn Mhm. ein bisschen unterstütze. Wenn wir uns vorher nicht leiden können, sind wir von einem auf den anderen Tag getrennt. Und wenn wir in zwei Jahren sagen, Mensch, das war doch ziemlich gut und ich will noch halbe Tage weitermachen, werden wir haben uns wahrscheinlich nochmal zusammensetzen und auch das überlegen können. Also gut. wir haben äh, das möglichst flexibel gehalten. So dass es muss einfach erfolgreich auch für die, für die Firma sein. Und es macht dann wenig Sinn, wenn zwei Platzhirsche sich anschreien. Dann ja. habe ich gesagt, da muss halt einer gehen. Das bin ich in dem Fall logischerweise. Äh, aber wenn zwei Platzhirsche sich gut verstehen, kann die Herde ja auch größer werden.
0: Mhm, ja. Und wie war das, Lorenz? Hast du viele Unternehmen, also wie viele Unternehmen hast du angerufen?
3: Oh. Äh, oh, das ist eine gute Frage, also es waren schon einige, ne? äh, mit ein paar war ich auch wirklich in ernsthaften Gesprächen, ähm, ist dann aus verschiedensten Gründen nichts geworden, äh, meistens tatsächlich die Preisvorstellungen, muss man, muss man ganz offen sagen, dass die einfach ähm, von den Verkäufern nicht realistisch sind, dann wird halt irgendwie der Steuerberater gefragt, denn dann irgendwelche ganz wilden Berechnungsmethoden hat und dann äh, ist natürlich der Preis im Kopf des Verkäufers und dann ist es eigentlich meistens schon zu spät. Und ich meine, ich bin jetzt auch kein äh, Private Equity, also ich muss hier sozusagen auch natürlich äh, privat unterschreiben bei der Bank. Mhm. Ähm, Also äh, ist jetzt natürlich äh, meine meine finanziellen Möglichkeiten natürlich auch nicht unlimitiert. Ähm, Deswegen äh, muss es da passen und natürlich auch äh, menschlich. Das ist natürlich klar. Aber ich weiß nicht genau, wie viele, aber es waren schon einige. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ähm, das Ziel ist es auch noch weitere Nachfolgen anzutreten, wenn man so will, also quasi daraus auch eine deutschlandweite Gruppe zu machen. Ne? Weil ja. d- d- der große Vorteil in der Branche ist, ähm, Dina, das ist bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders, ne? aber bei uns ähm, ist das alles sehr homogen. Das bedeutet, ein Personaldienstleister ist also ein lokales Geschäft, man braucht eigentlich nur die Kontakte zu den Kunden und sozusagen Menschen, die vor Ort sozusagen die Arbeit machen, die die, Bewerbungs-, die Bewerber reinholen und so weiter, die Bewerbungsgespräche machen und dann sozusagen bei den passenden Kunden eben unterbringt und das ist eben der Vorteil, deswegen sozusagen das Ziel daraus, eigentlich in deutschlandweite Gruppe zu machen ne? und da eben mehrere Nachfolgen anzutreten, weil ihr wisst ja natürlich auch, dieses Thema Nachfolger zu finden, wenn es die Familie nicht machen will, ist natürlich auch für die, äh, für die Übergeber ein sehr großes Thema ne? und da Lull. ich sage ich mal, so ein Stück weit so ein Stück weit helfe auch wenn ich natürlich weiß dass das auch für mich persönlich äh, ein sehr großes Stück Arbeit ist ne? man kommt halt rein es gibt äh, Systeme und Prozesse und dann kommt jemand äh, der dann irgendwie gefühlt alles umschmeißen will aber ich habe auf jeden Fall schon gelernt äh, nicht am ersten Tag alles umschmeißen das kommt nicht so gut an <lacht> ja. Ja,
0: jetzt machen wir Familien intern auch ja. nee. genau Richtig, ja, ja. Nochmal ganz kurz, mal chronologisch. Das heißt, für dich war sozusagen, Lorenz, erstmal klar, ich habe Bock auf ähm, Nachfolge, ich will nicht selber aufbauen. Dann war relativ schnell klar, okay, Personaldienstleistung, das ist so mein Ding. Und dann hast du quasi konkret nach Personaldienstleistungsunternehmen irgendwie in deinem machbaren Umfeld gesucht, über tatsächlich das Internet oder hast du noch andere Quellen auch angezapft?
3: Ähm, Eigentlich nur Internet. Also es gibt ja auch so Nachfolgebörsen. Da natürlich auch äh, geschaut. Und ansonsten recherchiert und angerufen. Das waren eigentlich so meine Wege. Also so über Kontakte eigentlich gar nicht, ähm, weil ich da wahrscheinlich einfach noch nicht die Passenden hatte.
0: Und dann muss man sich, du hast ja gesagt, du hast viele Leute angerufen. Über was für einen Zeitraum reden wir, dass du quasi gesucht und angerufen hast, bis du dann quasi dir mit Axel so einig geworden bist?
3: Ähm, Angefangen habe ich... Ende 2020, also so November gewesen sein, sozusagen, dass so da der Plan entstanden ist ne, und dann sozusagen so Anfang 2021 ähm, dann auch wirklich äh, gestartet, Unternehmen zu suchen. Äh, vorher ist auch mein Deal gescheitert, ähm, wirklich auf der Zielgeraden, es war eigentlich schon alles klar und dann haben die Verkäufer doch gesagt, okay, wir wollen mich doch nicht verkaufen. Äh, das war ein bisschen blöd und dann danach, äh, genau, und danach habe ich sozusagen hier angerufen, also es war schon auch eine Zeit dazwischen, ne? weil es müssen eben sehr viele Parameter passen.
0: Ne, ja. Ne. ja, man hört, da muss auch ein bisschen Frustrationsgrenz, äh, also Frustrationsbereitschaft offensichtlich da sein, ne? Auf jeden Fall, ja. ja.
2: Aber auch auf der Verkäuferseite, also es war ja. nicht so, dass er jetzt der Erste war, der plötzlich angerufen hat äh, und ich gedacht habe, was soll das jetzt? Sondern äh, die Bra- Branche wächst schon durch Übernahmen. Äh, Gerade die Zeitarbeit, der, der Markt ist aufgeteilt und die Großen, die wachsen wollen, kaufen halt schon äh, sich einfach größer. Aber Mhm. das war auch genau das, was ich nicht wollte, weil ich wollte eigentlich den Namen oder möchte, dass der Name erhalten bleibt. Ich möchte, dass die Truppe, die hier seit, ja nochmal seit zehn Jahren hier mitläuft, auch eine gesicherte Zukunft hat und nicht, wenn jetzt einer der großen Marktbeherrscher das übernommen hätte, der hätte morgen sein sein Logo an die Tür gehangen, hätte die Hälfte der, der internen Truppe freigesetzt und hätte gesagt, komm her, jetzt ist halt einfach ein Standort von 500, jetzt haben wir 501. Das war genau das, was ich auch nicht wollte, denn es gab da auch einige Angebote, die wahrscheinlich sogar lukrativer gewesen wären in der Konsequenz, äh, hätten aber die, die Eliminierung des Unternehmens bedeutet. Und das war eigentlich das, was ich immer gesagt habe, was ich nicht möchte. Ich möchte einfach, dass der Name Teamtime erstmal weiter bestehen bleibt, auch ohne, dass ich jetzt dahinter stehe und dass die Kollegen, die hier sind, die das mit aufgebaut haben und, und im Moment auch immer weiter mittragen, ja, auf, auf eine Zukunft in ihrer Teamtime-Familie weiterhin sehen. <lacht> Jetzt hatte
1: hattest du, Axel, ja vorhin schon so ein bisschen über das Risiko gesprochen und wie ähm, dir da eine Woche lang so ein bisschen ja die, die Höhen und Tiefen der Entscheidung so äh, entgegenstanden. Lorenz, wie war das für dich? Ich meine, du bist ja auch ein Riesen-Risiko eingegangen in jungen Jahren. Ähm, hast du da irgendwie eine große Last an äh, Risiko dann auf deinen Schultern gefühlt oder war das dann eh, weil 2020 die Entscheidung getroffen wurde, dann war einfach die nötige Konsequenz
3: und mein Gott, so ist es halt? Ähm... Also grundsätzlich merke ich das schon, aber eigentlich, sage ich mal, erst so richtig, seitdem mein Sohn geboren ist. Ne, der ist jetzt äh, drei Monate alt. Ähm, vorher war das alles so super entspannt und ach, gar kein Problem. Ne, ich ich bin bin w- <lacht> w- Lena
1: hat gesagt, geht ja nur um mich.
3: Äh, genau, richtig. Es geht nur um mich. Meine, meine Partnerin, die kann sich auch selbst versorgen. Ne? Ähm, aber jetzt ist es halt so ein bisschen, so ein bisschen anders. Ähm, also ist schon der Druck dadurch ein Stück weit gewachsen. Aber grundsätzlich äh, jetzt nicht so, dass man es nicht aushält. Ne? Also äh, hier läuft ja alles, das sage ich mal über die Grundvoraussetzung. Ne? Ähm, die Kunden bezahlen pünktlich und äh, von daher ist es okay. Ne? Also es ist jetzt ja, nicht das. so, dass ich da nachts nicht schlafen kann.
0: Also gab es nicht nochmal so einen Moment, wo du dann Angst vor der eigenen Courage hattest, so einen Tag vorm Notartermin oder so?
3: Na doch, also als wir beim Notar saßen, da war ich schon äh, sehr aufgeregt und dachte mir dann so, ist jetzt die richtige Entscheidung? Also ja, auf jeden Fall, ne? wir machen ja, das jetzt. Ähm, Das ist genau das Richtige. Ähm, Ja, da war ich schon dann sehr aufgeregt.
1: Und wie war das in deinem Freundeskreis? Axel hat das ja so ein bisschen beschrieben, wie da sein Freundeskreis auch drauf reagiert hat und dass er da auch irgendwie einen gewissen ähm, Druck vielleicht auch verspürt hat oder auf jeden Fall gespürt hat, dass die Leute das sich anschauen, was er da so macht. Ist das bei dir auch so?
3: Ähm, Nee, tatsächlich nicht. Also ich sage mal so, von meiner Familie zum Beispiel, die die, äh, wissen schon immer, dass ich ein bisschen verrückt bin. Ähm, und deswegen, deswegen stehen die mir ja nicht im Weg und sagen, hey Lorenz, wir haben schon immer auf dich vertraut, du machst das schon. Ähm, so, so und andere soziale Kontakte. Ich sag mal so, ähm, ich habe viel zu tun. Jetzt habe ich auch ein Kind. Also äh, sonst gibt es jetzt nicht so viele andere Menschen, äh, ja, mit, ja, denen ich, äh, mit denen ich da zu tun habe. Aber wenn ich, wenn ich mich mal, wenn ich mal irgendwo eingeladen bin auf ein Geburtstag oder sowas und dann Menschen mich fragen, so hey Lorenz, ich habe gehört und so weiter, und da kriege ich eigentlich nur positives Feedback.
0: Dann. Sehr ist auch, glaube ich, einfach nochmal eine andere Zeit, ne? Also so, ich glaube, die, das ist einfach auch echt so ein bisschen so ein Generationsthema, ne? Dass vielleicht Risiko einfach äh, ein bisschen, bisschen lieber noch gemacht wird. Aber das ist ja auch logisch, aus, wenn man überlegt, aus welchen Zeiten halt die Generationen vor uns vielleicht auch kommen, ne? Die haben ja auch noch ein paar andere Sachen zum Beispiel erlebt. Äh, oder waren halt näher an diesen Dingen dran. Ich glaube, das ist vielleicht ganz normal.
1: Ja. Und also ich denke ja immer auch so ein bisschen an das, ähm, ich sag mal, an das operative Doing, was was ihr ja jetzt auch gerade zusammen erlebt. Ähm, Ich wusste ja, als ich ins Unternehmen gekommen bin, ich werde jetzt eben mit meinem Vater arbeiten. Ich wusste, mit dem komme ich eigentlich ganz gut klar. Ähm, Und unsere Bindung ist noch viel, viel enger geworden jetzt in der Zeit, die wir hier zusammenarbeiten, weil wir einfach mehr miteinander machen. Ähm, Aber für mich ist so ein bisschen die Frage, ich meine, ihr werdet wahrscheinlich auch, relativ eng zusammenarbeiten, ihr teilt äh, die gleichen Sorgen und die gleichen ähm, absoluten Höhen, wenn dann, keine Ahnung, ein neuer Kunde angebissen hat oder sowas. Ja, ähm, Ihr habt ja aber vorher nicht euch gekannt, außer natürlich jetzt durch die Verhandlungsphase. Woher wusstet ihr, dass ähm, der jeweils andere der richtige ist, um diesen Nachfolgeweg zusammenzugehen?
2: Das, wir, ich komme aus der Personaldienstleistungsbranche. Lassen Sie uns zehn Minuten reden und ich sage Ihnen, wer Sie sind.
1: <lacht> okay, okay, Profis unter sich.
2: <lacht> das ist, ist, ich glaube, das ist doch tatsächlich so. Wenn man abends irgendwo in der Bar zusammensteht äh, und spricht mit jemandem, dann kann ich nach zehn Minuten sagen, hey, den mag ich, den freue ich mich, wenn ich ihn wieder treffe. Oder ich sage, oh, zehn Minuten, die ich verschenkt habe im Leben. Und mhm. so ähnlich war das hier auch. Wir, wir haben miteinander gesprochen und wir hatten irgendwie das Gefühl, kann ich, glaube ich, uns beide sagen, das wird passen. Und bis jetzt nach, ja, jetzt sagen wir mal sechs Monaten, äh, hat sich das Gefühl eher noch verstärkt. Also ich sehe es tatsächlich auch ein Stück weit als als Vorteil, dass wir nicht absolut verwandt miteinander sind, sondern dass wir fremd sind, weil ich glaube, dann hat man den den Respekt voreinander, ist dann doch noch eher gegeben, als wenn ich jetzt, also mit meinem Sohn, er ist so alt wie meine Söhne, aber mit meinen Söhnen würde ich anders umgehen wie mit ihm. Bei ihm habe ich äh, eine andere Achtung, wenn ich ihm mal was sage, was ich vielleicht anders machen würde. Für meine Söhne würde ich das deutlicher sagen. Die würden mir das wahrscheinlich auch deutlich äh, übler nehmen. Er nimmt das hin und sagt, okay, der alte Mann hat vielleicht recht, ich denke mal drüber nach. Meine Söhne sagen, Vater, du hast schon immer gemeckert, das wird nichts.
0: Die Emotionalität ist wahrscheinlich nicht so drin, die man in der Familie einfach (lacht) immer drin hat. Die kann man gar nicht wegreden. Ähm.
2: Und das
3: Ding ist auch äh, für mich, äh, also ich habe es eigentlich auch äh, ziemlich am Anfang gemerkt, wie du gerade schon gesagt hast, äh, dass äh, dass man äh, ihm das Vertrauen sozusagen gegenüber äh, bringen kann, weil vorher hatte ich auch noch zwischenzeitlich auch nochmal mit jemand anders verhandelt, da habe ich dann tatsächlich den Deal abgesagt, ähm, weil ich einfach ein schlechtes äh, Bauchgefühl hatte. Ne? Die Zahlen ja. sahen super aus, ne? das war alles gut, aber ich hatte einfach ein schlechtes Bauchgefühl und habe gesagt, nee, ich glaube, ähm, das passt menschlich einfach nicht und deswegen habe ich dann sozusagen auch abgesagt. Ähm, ja, also einmal wurde mir abgesagt, dann habe ich abgesagt und dann äh, haben wir uns kennengelernt. Dinge ja, sind
0: drei. Ja. Aber okay. das ist ja super spannend, weil ihr sagt ja im Prinzip beide, also Lorenz, du sagst ja ganz klar, das Bauchgefühl hat eine Rolle bei dir gespielt. Ne? Und Axel, du hast ja auch ganz klar gesagt, ich sag mal, die weicheren Faktoren, ne? Mitarbeiter müssen bleiben, Name soll dranbleiben. Die haben für euch beide eine extrem große Rolle gespielt. Ne? Mal abgesehen von diesem, also das Monetäre war dann, da wart ihr dann quasi bereit, äh, Kompromisse das oder das einzugehen, aber das war ja. euch eigentlich das Wichtigste, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, also auf meiner Seite auf jeden Fall tatsächlich absolut, weil äh, Geld ist da nicht alles an der Stelle. ne? Sondern das Nein. gute Gefühl, dass was weiterläuft, was man ein bisschen begleitet hat, aufgebaut hat, dass das weiterläuft, ist ja auch nicht schlecht.
1: Nee. Äh. Das stimmt. Und wie ist das jetzt intern im Unternehmen? Also ich weiß gar nicht, wie... Zum Beispiel bei uns war das dann so, mein Vater hat dann irgendwann mal, als ich im Master war, halt so gedroppt, okay, die Diener möchte jetzt hier ins Unternehmen kommen. Und ähm, das heißt, die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen wussten schon relativ lange, dass ich reinkommen werde. Wann habt ihr das denn kommuniziert, als dann beim Notartermin unterschrieben wurde oder schon früher? Wie war das denn?
2: Schon schon vorher. Ich habe vorher schon hier so ein bisschen hier und da erzählt, passt auf, ich mache jetzt was, was eure Zukunft mitgestaltet, weil klar, für die Mitarbeiter ist das natürlich auch, oh, jetzt geht der eine weg, was passiert, jetzt verlieren wir unseren Job, gibt es jetzt hier eine neue, Gott, nee, und ich habe möglichst versucht, ihnen klarzumachen, da kommt jemand, der mich kaufen darf, ich habe mir den ausgesucht, der mich kaufen darf, nicht ich muss, sondern ich wollte ihn äh, und der wird das in meinem Sinne weiterführen, das könnt ihr mir vertrauen und Ja, zum Glück haben die Mitarbeiter die letzten Jahre das Vertrauen so aufgebaut, dass sie mir sogar diesen Schritt vertraut haben, dass das funktioniert. Äh, Ja, und es ist ja auch so. Es es funktioniert auch.
0: Axel, hast du sogar den Mitarbeitenden schon gesagt, dass du jetzt langsam auf die Suche gehst? Hast du das auch kommuniziert?
2: Hm, Ich bin so ein bisschen zweigleisig gefahren. Ich habe gesagt, ich werde gucken, aber äh, nicht wie wie schnell. Sagen wir mal so, da habe ich mich sehr offen schon noch gehalten. Ich habe gesagt, ich muss einfach an eure Zukunft mitdenken. Und ich habe zwei Pläne. Entweder muss es einer hier aus dem Unternehmen übernehmen, wobei sich da keiner so richtig rauskristallisiert hat, äh, inklusive dem Risiko gehen, weil so ein bisschen Geld habe ich auch gekriegt für den Verkauf, keine Frage. Äh, Oder eben zu sagen, ich hole es mir am externen Markt, aber dann nicht einen großen, der uns platt macht, sondern einen, der das Unternehmen weiterführt.
0: Ich finde das super spannend, weil was, ich immer total oft höre, und auch wenn ich, ich bin auch manchmal hier in Kassel, die IHK hat manchmal auch ja so Veranstaltungen für so Nachfolge, und was ich da immer von den Leuten höre, ist, dass die, also von den Übergebenden, dass die halt immer sagen, ja, es darf ja keiner wissen, dass ich hier bin, weil wenn meine Mitarbeitenden erfahren, dass ich irgendwie einen Nachfolger suche, dann laufen die alle weg, weil dann haben die Sorge um ihren Job, und die sozusagen, dass diese, und auch diese ganzen Börsen sagen ja alle, dass sie irgendwie riesig Probleme haben, halt diese Übergebenen wirklich zu finden, weil die sich quasi nicht outen. So im Sinne von ich ich gucke jetzt mal. Halt genau aus dieser Angst heraus. Und ich finde es total schön, wie du erzählst, dass du halt sagst, nee, ich habe die Mitarbeitenden mitgenommen, habe denen auch gesagt, was mir daran wichtig ist. Und dann konnten die mir logischerweise auch bei dem ganzen Prozess vertrauen. Ich glaube, also ich hoffe, dass du dass du damit ganz viele Leute inspirierst. Weil ich meine, wie sollen die Nachfolgenden diese Unternehmen finden und auch andersrum, wenn halt nicht darüber gesprochen wird? ne? Mhm.
2: Und zum Schluss ist es ja so, wenn, ja, das stimmt, diese Gedanken kamen auch von einigen Mitarbeitern, oh, wir suchen uns was Neues, wo ich dann aber auch gesagt habe, ja, aber was was ändert sich, ihr fangt dann auch wieder bei Null an, bei was ganz Neues, ihr wisst dann auch nicht, was auf euch zukommt. Der Grund, warum ihr hier weggehen wollen würdet, ist genau das, was euch woanders erwartet. Im Gegenteil, da habt ihr sogar noch neue Kollegen, Hier wisst ihr wenigstens, wie das Nest rundherum ausgestattet ist. Wenn ihr weggeht, habt ihr nicht nur einen neuen Chef, sondern auch ein ganz neues Nest. Hier wisst ihr wenigstens, was das Nest bringt. Und der neue Chef, naja, müssen wir mal gucken der alte ist ja auch noch ein bisschen da ich glaube das hat auch den Mitarbeitern so ein bisschen geholfen zu wissen ah das ist eine Übergangsphase und ich habe auch immer noch meinen ich sage jetzt mal vertrauten Chef äh, der auch noch erstmal da ist mhm. das ist nicht so Lorenz. ganz krass als wenn ich so ganz irgendwo ins Null reinstürzt und alles ist neu
1: ja und Lorenz wie ist das für dich jetzt mit den äh, Leuten ist das irgendwie ähm, ja war das erstmal ein bisschen weird
3: dann da reinzukommen
1: oder ähm, hast du dich sofort keine Ahnung willkommen gefühlt
3: also beides, also auf der einen Seite, menschlich habe ich mich direkt willkommen gefühlt, also wirklich, hier ist ein sehr familiäres Team und das ist keine Floskel, das ist tatsächlich so, also da, da wurde ich sehr gut aufgenommen und auch jeder neue Kollege wird immer sehr herzlich aufgenommen, aber auf der anderen Seite war es natürlich so, ich kam nicht direkt aus der Branche, sondern eher indirekt, das bedeutet, ich musste erstmal verstehen, wie läuft das Geschäft überhaupt, dann hatte ich keine Ahnung von den Kunden, ich musste die Menschen kennen, also es waren wirklich am Anfang sehr, sehr viele Sachen und ich teilweise ähm, habe ich bei Gesprächen zugehört und dachte mir so, ja, was sprechen die gerade? Ich habe keine Ahnung. Weil wir einfach so viele so viele Insider waren, so viele ähm, äh, s- Sachen, die man erstmal verstehen musste. Ja. Ähm, also genau, das war am Anfang ein bisschen schwierig. Aber mittlerweile, äh, mit seinem halben Jahr, ähm, hat sich das eigentlich alles gelegt.
1: Sind die Fahrwasser schon ruhiger. Okay. Ja, ja cool. Ja.
0: Yeah. Wow. Ich finde es mega spannend. Wollt ihr vielleicht so zum Abschluss jeder mal für euch nochmal so sagen, was ihr wirklich so an... Also was waren die Key 3 Erfolgsfaktoren, dass das für euch so gut funktioniert hat. Also Axel, du gerne für die Übergeberseite und Lorenz, du für die Nachfolgeseite.
2: Also ich würde mal sagen, für mich war wichtig, dass der Lorenz einfach vom Typ her das wahrscheinlich so weitergibt, wie ich es auch angefangen habe. Vielleicht mit ein paar neuen, modernen Ansätzen, keine Frage, weil ich in so einem Alter bin, der über, über Indeed und Facebook und sowas ein bisschen schmunzelt. Er aber sagt, nee, da müssen wir verstärkt rein. Und das ist auch das, was wir einfach gebraucht haben. Mal neuen Schwung, raus aus so zehn Jahre erfolgreichen Tristess hin in so ein bisschen der, der nächste Schritt in, in vielleicht einen neuen Markt. Ich glaube, das das war für mich einfach wichtig, weil ich wusste, wir müssen hier auch noch ein bisschen moderne Veränderungen kriegen. Ich glaube, ein, ein guter Schritt ist einfach, das auch zusammen, dass es nicht nur am Anfang so aussah, dass das gut läuft, sondern dass es sich jetzt auch bewahrheitet, dass wir wirklich gut zusammenarbeiten können. Ja, und ich, für mich einfach wichtig, ich kann die Firma verlassen, ohne das Gefühl zu haben, jetzt hast du irgendwas kaputt gemacht oder sowas. Was, oder ja? das, das läuft nicht mehr, sondern ich kann einfach sagen, hey, ich habe mein Feld bestellt, jetzt kann es ein anderer weiterernten, aber ich habe so bestellt, dass es auch wirklich zu ernten ist. Ja. Ja. also
0: wirklich das gute Gefühl, ne? Genau. Ja.
2: Das, das gute Gefühl, du hast, äh, hinterlässt vielleicht einen kleinen Fußabdruck.
0: Ja, absolut.
2: Ja. ja
3: schön. Also für mich an erster Linie tatsächlich auch dieses Menschlich, also einmal das Menschlich zwischen uns, aber auch sozusagen mit dem Team, ähm, weil wenn das nicht passt, äh, ja, man investiert in Menschen, vor allem in unserer Branche ja sogar noch mehr als in anderen. Ähm, Es ist wirklich so, dass dass es damit ähm, steht und fällt. Und auf der anderen Seite ähm, ist es, glaube ich, aber auch wichtig, äh, dass man eben nicht reinkommt und sagt, okay, Freunde, ich bin jetzt hier, ab heute machen wir alles anders, sondern eben so, so ein bisschen, seine Ideen streuen, aber vor allem auch alle mitnehmen. Ne? Also nicht, dass ich hingehe und sage, so, wir machen das jetzt so und so, sondern okay, Leute, was ist euer Problem? Ähm, und dann okay, das könnte meine Idee sein. Was sagt ihr dazu? Findet man gut? Okay, komm, dann machen wir das. Ähm, also das ist, äh, glaube ich, glaube ich so, so das zweite Wichtige, dass sich dann niemand äh, über, überfahren fühlt. Also einmal Axel nicht, aber auch die Mitarbeiter nicht, ähm, die sagen, hey, wir haben das doch immer so gemacht und das war auch grundsätzlich gut so, ähm, dass man die sozusagen da mitnimmt. Also das sind so mhm. die äh, wichtigste Punkte für mich, ja.
0: ja. Ja, mega. Sehr, sehr spannend. Noch eine Frage, was würdest du ähm, anderen Personen, die jetzt sagen, ich habe Bock auf Nachfolge und die jetzt irgendwie so davor stehen, wie fange ich an, neben, ich habe schon auf jeden Fall gehört, Durchhaltevermögen ne, und wahrscheinlich ein bisschen Mut, nee. da wirklich einfach die Telefonhörer an die Hand zu nehmen und einfach mal zu machen, was würdest du denen irgendwie noch mitgeben? Also was, was waren zum Beispiel für dich Steuerberater oder wer auch immer, wer war wichtig für dich an deiner Seite, um dich da sicher zu fühlen? Also was hat so zu diesem Gesamtkonstrukt, was hat es dafür gebraucht?
3: Also grundsätzlich nicht viel, ne? weil wenn man diese Ambition hat, das ist, sage ich mal, schon der erste Schritt. Ne? Weil viele, wenn man die Ambition nicht hat und sagt einmal nur, ähm, was weiß ich, ich will schnell reich werden, äh, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, ähm, weil es ist auch schon verdammt viel Arbeit ähm, und viele viele Themen, die man einfach sozusagen rechts und links äh, eben auch nicht aus den Augen lassen darf. Ähm, also dass das Wichtigste ist einfach anfangen und wie du, wie du schon gesagt hast, den, den Hörer in die Hand nehmen und vorher aber so diese... Grundlagen tatsächlich mal drauf haben, also vielleicht schon mal einen Jahresabschluss gesehen haben und so weiter, ähm, aber man kann sich theoretisch auch einen Steuerberater nehmen ähm, und wahrscheinlich ist es auch sinnvoll, sich einen Anwalt zu nehmen, der auch wirklich das macht und also nicht einfach nur einen Anwalt, sondern äh, wirklich einen Anwalt, der der sich da auskennt, weil ähm, das war ja auch ein Thema, wo wir dann wirklich auch äh, noch sehr lange gesprochen haben beziehungsweise die Anwälte noch lange miteinander äh, gekämpft haben, weil äh, das muss, soll am besten wirklich alles dann sauber sein, dass es dann keine, keine offenen Flanken gibt, ähm, weil sonst kommt es dann auch relativ schnell zu Streit ne? und das yeah. ist, glaube ich, glaub, das Allerschlimmste, was einem passieren kann. Aber ansonsten, einfach anfangen, Mut haben, ähm, es versuchen und am besten... Ähm, je nachdem, was für Verpflichtungen man hat, aber äh, am besten seinen Job noch weiter behalten und das erstmal nebenbei machen, weil wenn man, sage ich mal schon, sagt, okay, ich gehe jetzt all in, ich kündige jetzt meinen Job, aber dann dauert es vielleicht zwei Jahre und man hat keine, keine Rücklagen oder nur ein paar oder man braucht jetzt Eigenkapital für die Bank, ähm, dann wird es ein bisschen schwierig. Also das erstmal äh, nebenbei laufen lassen und danach sagen, okay, jetzt, jetzt kündige ich alles und äh, jetzt ja, alles sicher und dann gehe ich da rein. Ja.
1: Yeah. Cool.
0: Noch eine recht persönliche Frage, wenn du die nicht beantworten willst, auch völlig fein. Aber hast du dir quasi beim Suchen der Unternehmen, hast du da sozusagen danach geguckt, was habe ich eigentlich potenziell für ein Eigenkapital, was ich reinbringen kann? Also wie groß darf kann diese Firma sein, dass ich das quasi finanzieren kann? Hast du das schon direkt berücksichtigt?
3: Ähm, ich sag mal so, jein. Also ich habe da wirklich tatsächlich gute Kontakte zu Banken. Also, das war jetzt nicht so das Problem. Also, auch wenn das Unternehmen jetzt noch größer gewesen wäre, hätte ich das auf jeden Fall auch stemmen können. Ne? Oh, verdammt, hätte ich das gewusst. Ja, habe ich
1: jetzt auch ja. gerade gedacht. Eieieiei.
2: Wo hast du denn vorhin geniht?
1: Oh, oh, oh. Weil <lacht> wir und ich kommt raus.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also, Ja, Dina, hast du noch Fragen? Nein, also, ich danke euch wirklich so sehr. Ich finde das so eine spannende Geschichte bei euch und finde es auch so toll, dass ihr ähm, euch auf diese Art und Weise gefunden habt. Also ich kenne externe Nachfolge bisher nur über Mitarbeitende, die dann übernehmen, also familienexterne Nachfolge und äh, finde es deswegen so toll, dass ihr beide eure Geschichte hier mit uns geteilt habt und danke euch wirklich herzlich. Ja,
0: und das können wir, also von mir auch vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir jetzt endlich so eine Geschichte haben und ich stoppe das jetzt einfach mal. Also ich weiß nicht, ob ihr das Footsteps Festival kennt, aber das hat letzt, vor zwei Wochen das erste Mal stattgefunden, geht um Nachfolge und ist in Kassel. Und sobald das Datum steht, werde ich euch anrufen, weil vielleicht habt ihr ja Bock, dass wir irgendwie ein cooles Panel machen, wo ihr beide drauf seid und noch ein familieninternes Nachfolgepaar. Ich glaube, das wäre richtig cool. Ähm,
3: Gerne. Da eine Werbung in
0: einer
1: Geschichte, gell, Lena? <lacht> Kein hier. Nee, aber wirklich, ich glaube, das wäre das wär richtig cool. Ja, nein, ja. denke ich auch. Wirklich. Sehr spannend. Und ja. wie gesagt, vielen Dank. Lena, dieses Mal feiern wir das Footstep Festival. Es war (lacht) wirklich so genial toll. Ich bin bin da rausgegangen und habe gedacht, boah, wie geil ist das denn? Wir hatten ja auch die Situation, ich weiß nicht, ob du du, du dich erinnerst, wo das äh, Pitchen war. Und wir haben uns beide angeschaut und waren so: Ach du Scheiße, sind die gut? Ach du Scheiße, das ist ja unglaublich, was hier an Stories kommt. Unglaublich, ja? Ja. Ähm, Also, es war so ein wertvolles Event. Ähm, Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Kommt zu Footsteps 2. Es ist der absolute Mega-Hammer. Tolle Organisation, tolle Leute, die da. Einmal halt natürlich auf der Bühne und so auch dabei waren, aber auch besonders, was denke ich auch ganz spannend ist, ähm, die ganzen BesucherInnen, also äh, TeilnehmerInnen, die da waren, ähm, so gute Leute. Ich habe schon ein paar Events erlebt, wo dann die zukünftigen ähm, Unternehmer oder die Unternehmer an sich so ein bisschen so, wie soll ich sagen, eher wichtig waren, ja. Und äh, das war das Wichtige an ihnen so, aber ähm, das waren einfach, äh, das war ein. Treffen von Menschen, die irgendwie äh, Lebensfreude haben, die einen, einen Ehrgeiz haben, die äh, alle irgendwie die gleiche Challenge äh, erleben und das war so, so spannend, fand ich. Wie hast du es denn erlebt? Danke.
0: Also tatsächlich, ich muss dir ehrlich sagen, ich schwebe immer noch so ein bisschen auf Wolke 7, weil kennst du das, du planst die ganze Zeit auf sowas hin und ich muss sagen, so die ein, zwei Wochen vorher hatte ich echt Angst vor der eigenen Courage und dachte Selena, so, warum zur Hölle? Und da hat, hast du das gemacht, ja. Und dann habe ich die ganze Zeit nur gedacht, ich bin so froh, wenn es einfach nur vorbei ist. Also ich konnte mich schon gar nicht mehr auf das Festival selbst so freuen, weil ich einfach irgendwie plötzlich die übelsten Albträume hatte, von was alles schief gehen kann. Und dann dachte ja. ich auch, die Sponsoren werden enttäuscht sein und die Teilnehmer werden enttäuscht sein. Und ich war wirklich im absoluten drinne drin. Ja. Und dann war wirklich, es ging morgens los. Und die ersten kamen irgendwie rein und wir hatten ja erstmal so ein bisschen Breakfast und so ankommen. Und dann merkte man schon so, dass die Krüppchen sich bildeten und überall wurde gelacht und dann hat ja irgendwie die Sonne geschienen und alle standen da. Wir hatten ja auch echt eine coole Location da ja. auf diesem stillgelegten Gleis draußen. Und dann war ich schon so, wow, und habe irgendwie so total angefangen, bis so total zu genießen. Und als ich dann auf die Bühne bin mit Dina und Natalie, um die so willkommen zu sagen, da hatte ich so krasse Gänsehaut. Ähm, echt? Ich glaube, ich echt nicht ja, ich habe so alle, alle Gesichter geguckt und alle haben sich irgendwie so angeguckt in so eine in so einer freudigen Erwartung. Nicht so nach dem Motto, na, jetzt zeigt mal, was ihr könnt. Sondern einfach so, oh, geil, dass ich hier bin und jetzt kann's losgehen.
1: Mhm.
0: Und das war irgendwie so ein geiler Vibe. Und dann genau, wie du sagst, also dieses Pitch-Event, spätestens da, war ja wirklich Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute da im Raum Tränen in den Augen hatten, alle, die nicht dabei waren. Es war ein Pitch-Event und da haben vier Nachfolgerinnen ihre zukunftsfähige Nachfolge gepitcht. Und diese Pitches waren einfach ausnahmslos so unfassbar gut, so unfassbar ehrlich, ja. Also das ist wirklich krass, was die teilweise sich getraut haben, auf der Bühne zu sagen. Ja. Es gab wirklich eine, da hatten fast alle irgendwie Tränen in den Augen. Ich hatte sie in den Augen.
1: Also ja, es war ich so mutig. Ich, ich bin oh. hinterher zu ihr hingegangen. Ich konnte es nicht glauben, was da passiert ist auf der Bühne. Und ja. es war auch so gut, Lena, dass du am Anfang gesagt hast, hier, wir können Fotos machen, Videos machen, aber lass ähm, keinen Ton aufnehmen. Lass das, was gesagt wird, hier im Raum behalten. Dadurch war einfach eine total enge Community direkt da. Ja. Ja, und die Leute wussten, okay, das ist hier ein gewisser Safe Space. Ich kann hier auch mal was sagen, was mich vielleicht in, in der Familiennachfolge auch, was vielleicht nicht so gut läuft oder ähm, wo ich eine Challenge für mich selber äh, entdeckt habe und das war, ey, boah, unglaublich ja. und das Krasse ist ja, wir wissen, also quasi alle kann, können das nachvollziehen, die da waren, haben, die haben das direkt kapiert so und oh, also, ja, ich kann, ich will eigentlich, ist unglaublich.
0: Ja, genau, und dann halt wirklich, als dann auch so das Feedback kam und so viele kamen dann zu mir und ich meine, ich war ja schon die ganze Zeit auch irgendwie involviert, deswegen haben mir auch so viele dann danach noch geschrieben, so, hey, wir konnten jetzt gar nicht persönlich sprechen und so, aber es kam wirklich so viel positives Feedback und alle haben wirklich irgendwie so gesagt, das richtig Gute war vor allem diese Intimität, dieses, dass man ehrlich sprechen konnte und so, und also wir haben auch so viel aus dem Festival gelernt und so viele Dinge, von denen wir vielleicht gedacht haben, so, zum Beispiel, wir hatten ja keine professionelle Moderation, das habe halt ich gemacht. Und da haben wir mal so gedacht, ah, eigentlich müsste das doch vielleicht irgendein toller Name oder so machen, ja. Und jetzt im Endeffekt war es vielleicht genau gut, dass halt gewisse Dinge einfach nicht so hardcore professionell waren, weil dadurch war man irgendwie wie in so einem, wie in so einem, ja, in so einem Rahmen, so, wir sind alle gleich, wir kennen uns alle, hier ist niemand irgendwie, der es besser kann als alle anderen. Also da waren so viele Sachen, die einfach ja. toll waren. Und deswegen... Es ist auch wirklich so, also ich habe am Ende die Tage total genossen, auch wenn ich es vorher nicht für möglich gehalten hätte. War total traurig, dass es vorbei war und gleichzeitig auch sehr kaputt, das gebe ich auch zu. Und ähm, bin jetzt schon die ganze Zeit so, okay, Footsteps 2.0. Also (lacht) ich bin schon voll drinne so vom vom Kopf her und habe da so Bock drauf. Also Ja. ja, auf jeden Fall, es war... Also und da muss man auch wieder sagen, ne? wir hätten so viel organisieren können oder wir hätten es so gut machen können, wie auch immer. Ich glaube, wir haben unseren Job gut gemacht, keine Frage. Auf jeden Fall. Ja. Wir haben halt gestanden und gefallen, ist es mit oder wäre es und ist es mit den Teilnehmenden, dass die ja. so Bock hatten und dass die sich so involviert haben und natürlich auch ihr SpeakerInnen, dass ihr so offen wart und alle Fragen beantwortet habt und, und, und. Das
1: war wirklich der Spirit, den hätten wir ja niemals alleine kreieren können. Ja, voll. Also ja. für mich auch ein absolutes Highlight war das Treffen mit Isabel Grupp, muss ich sagen. Ähm, mhm. Wir kannten uns vorher nur so äh, ja über Social Media. Wir haben mal ein Interview zusammengeführt, aber auch, ähm, ich weiß gar nicht, über Teams oder so war das damals. Und ähm, also wir hatten auf jeden Fall diesen Moment, den du <lacht> vorhin angesprochen hast, so, oh mein Gott, jetzt endlich sehen wir uns mal. Ja? Ja. Und ähm, bei ihr muss man halt sagen, sie ist ja auch in einem, technischen Unternehmen drin, sie ist auch direkt nach dem Studium eingestiegen, also schon einige Parallelen zu, yeah. zu meiner Geschichte Ey, und wirklich, das hat so richtig Klick gemacht und ähm, so inspirierend Ich ja. also und, und ja. ich glaube, ich vermute, dass das bei den meisten so war, dass sie irgendwie bei irgendwelchen von den Leuten, die da waren, gedacht haben, wow, das inspiriert mich total und ja. da nehme ich was mit für, für meine ähm, für meine Nachfolge, für meine Zukunft, wie ich mich da ähm, vielleicht noch mal, keine Ahnung, besser verhalten kann oder was ich noch besser machen kann. Absolut, ich glaube auch. Es waren so viele tolle
0: Blickwinkel und so. Also es war auf jeden Fall, es war irgendwie so ein bisschen, für mich war es einfach auch Magic, weil es so dieses, ähm, man hat da so lange drauf hingearbeitet und wie gesagt, auf manche Sachen hast du keinen Einfluss. Und die Stimmung, die dann wirklich da war, also ich habe mich so oft erwischt, auch abends bei dem Dinner, dass ich irgendwie so an der Seite stand und einfach so da hingeguckt habe und dachte, wow,
1: ja, es war aber auch so Zeit, schön. Oder? Auf diesem Bahngleis haben wir, also für die, die das nicht wissen, wir haben auf so einem stillgelegten Bahngleis dann gegessen und dann war da auch eine Band und dann ähm, waren da eben so Tische und dann konntest du dir was zu essen holen und hast dann da gesessen und irgendwie dann haben Leute angefangen zu tanzen, dann ging die Sonne da unter. Es also ja. war wirklich alle Menschen drauf. Nein, wirklich toll. Und ähm, Lena, da kannst du dir doppelt und dreifach auf die Schultern klopfen. Na, danke. Du und natürlich die zwei anderen, Nathalie und Dina, Ihr habt das so toll gemacht, so super organisiert, die richtigen Leute da zusammengeholt. Ähm, mega, mega, mega viel Spaß gemacht.
0: Ja, und du hier, dann noch da die Eröffnungskynote gehalten, ja. weil unsere Eröffnungskynote einen Tag vorher wegen äh, Magen, also tatsächlich hat sie Salmonellen gehabt, oh Gott, oh, oh Gott, Gott hat, die ja, die Arme, ja, genau, ähm, abgesagt hat. Und dann ja noch so, Dina, kannst du einspringen, machst deine Rede als erstes. <lacht> <lacht> das war ja auch das so, großkass, also von daher auch nochmal und... Also, wir haben ja uns einen großen Feedbackbogen an die Teilnehmenden geschickt. Und ich kann dir sagen, gerade auch was die SpeakerInnen anging und so, da kam so viel Positives zurück. Und tatsächlich wirklich gar nichts Negatives.
1: Also, ich habe schon zwischendurch überlegt, ob die sich nicht trauen, auch was Negatives zu sagen. Das ist wirklich. Eigentlich krass unsympathisch, aber ich sage trotzdem, es war gut. (lacht) (lacht) Ja, wirklich richtig. Mal
0: gucken. (lacht) Und ich muss noch eine Sache feiern, weil sie echt gefeiert gehört. Meine liebe Azubine, liebe Toni so eine kleine, ich weiß noch, wie die vor drei Jahren angefangen hat und so ein kleines unscheinbares Mäuschen war. Und jetzt hat die einfach gestern ihre mündliche Prüfung von der Ausbildung mit einer 1 abgeschlossen. Wow. noch mit ihrem Freund, der auch Ausbildung bei uns gemacht hat vor einigen Jahren, äh, gewettet, dass sie besser sein würde wie er. Und er war schon gut. Und sie hat jetzt, glaube ich, einen Fantasialand äh, oder Europapark-Besuch von ihm quasi <lacht> jetzt, weil sie diese Wette gewonnen hat. Und ich feiere es einfach so, dass sie da so abgezockt hat und die war auch so stolz und so zurecht. Und deswegen, ähm, das gebührt hier nochmal. Und da muss ich auch echt sagen: ähm, ich merke das so krass, wenn man sowas hat, ne? Und einfach so weiß, ey, man begleitet dieses Mädel jetzt irgendwie seit drei, vier Jahren und sich, mein Hausleiter viel mehr als ich, ne, weil der es wirklich on a daily basis macht. Aber wenn man dann so guckt, was in diesen drei, vier Jahren aus der geworden ist, Boah, das ist ja so krass rewarding. Mhm. Also, ha, da
1: ja, ich ja, ist super Gefühle. Hammer. Das freut mich total. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Ja, genau, Toni. Wir feiern dich. Genau, genau. Genau. Dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.